0: Este es el editorial del día de Pablo Dugan, en Radio 10, el sonido de la realidad. Obviamente vamos a arrancar hablando del fallo de la corte del día de ayer, un fallo, a mi juicio, absolutamente incoherente, contradictorio y que abre una caja de Pandora. ¿no? Nunca, eh, la, misma, la misma corte, ya lo había dicho el año pasado, ahora te lo voy a leer, eh, Nunca la Corte debe entrar a discutir medidas sanitarias o científicas. Es muy peligroso para un país... ...que alguien opine de cosas para lo cual no está preparado. La Corte Suprema tiene que, eh, tiene que expresarse sobre temas, cuestiones jurídicas. Yo voy a bajar el fallo de la Corte a lo más simple, para contarte exactamente qué dijo la Corte. La Corte dijo, por supuesto, que la ciudad es autónoma, no es nada nuevo, se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No descubrió América, no aportó absolutamente nada nuevo... Por supuesto que tampoco el Gobierno Nacional pretendía, pretendía avasallar esa autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que estaba en discusión acá simplemente es si frente a una emergencia, y acá viene lo más loco, ¿no? que la, la Corte Suprema ponga en duda que hay una emergencia o ponga en duda que las medidas tienen una justificación porque se toman en medio de una pandemia, es de locos, ¿no es cierto? Pero la discusión era esa, sí, sí. ...frente a una emergencia, como hablábamos ayer con Safaroni, eh, ...en una emergencia ante un problema que involucra a dos jurisdicciones diferentes... ...dos provincias o una provincia y una ciudad autónoma... ...puede el gobierno federal tomar decisiones que son medidas sanitarias... ...que engloban a varias jurisdicciones que están sufriendo el problema. A mi juicio la respuesta es categórica, es la respuesta es sí... El gobierno puede hacerlo por la emergencia Y el gobierno también puede hacerlo Porque tiene las herramientas para opinar Y definir cuestiones sanitarias ¿Por qué? Porque tiene un Ministerio de Salud Que está lleno de científicos, de médicos, de expertos Que son los que tienen que de verdad opinar sobre estas cuestiones La Corte había arrancado el año pasado Con un buen criterio sobre la pandemia Y los problemas que plantea la pandemia, ¿no es cierto? El año pasado había dicho que este tribunal, eh, como cabeza del Poder Judicial de la Nación, tiene la obligación de acompañar desde su ámbito las decisiones de las autoridades sanitarias competentes, quienes se encuentran en mejores condiciones de adoptar criterios plenamente informados en dichas cuestiones. ¿Qué está diciendo la Corte? Bueno... ...tema sanitario, sabe más el Ministerio de Salud que la Corte. La Corte va a opinar sobre cuestiones jurídicas, ¿no es cierto? Eh, hasta ahí veníamos muy bien el año pasado, con la Corte acompañando. Este año la Corte hace algo diferente. No dice que el decreto sea inconstitucional. Dice, por supuesto, que la ciudad tiene autonomía. Y dice, y acá me parece la trampa y esta es la clave del fallo... ...dice el Gobierno Nacional no es competente para dictar estas normas de restricción a la, a la escolaridad, a la presencialidad escolar, porque no ha justificado bien el sentido de la medida. Entonces, eh, quiero que nos detengamos en eso. Es decir, si el gobierno hubiese justificado de otra manera, no sé cuál exactamente, para la Corte, para la Corte sí era competente para dictar esta norma, este, este DNU. Eh, en realidad no es el DNU. Tampoco cuestiona que el gobierno emita un DNU. Lo que cuestiona es lo que dice el DNU. Entonces, sin querer o queriendo, la Corte, ¿qué ha hecho? Entrar en la discusión científico-sanitaria. Porque si ellos dicen esto no está justificado, es decir, están evaluando qué argumento vale o qué argumento no vale. ¿No es cierto? Ahí la la Corte entra en un problema muy serio que marca Rodrigo Quiroga. Mira lo que dice. Para justificar la aplicación de restricciones sanitarias en escuelas, la Corte Suprema pide algo que nadie en el mundo pudo hacer. Medir el contagio de una actividad puntual de manera inobjetable. Este fallo demuestra una profunda ignorancia de la pandemia y sus complejidades. ¿Qué han hecho? Eh, muchos estudios ayer me mandaron uno de Canadá, muy interesante, muy en el sentido de lo que dice The Lancet y Human Behavior, porque... Eh, el mismo de Lancet dice Existiendo en los niños Sobre todo de primaria Una cantidad eh, muchísimo más alta De asintomáticos que en, lo, en, en los adultos Es verdaderamente muy difícil Mensurar cuántos contagios Reales hay en las escuelas Entonces, ¿qué criterio se utiliza? Bueno, vos ves Cómo impacta en una sociedad La presencialidad escolar O la no presencialidad escolar Esto, por ejemplo, lo, lo describe el estudio de Lancet en el Reino Unido. En el Reino Unido se cierra todo, pero se dejan las escuelas abiertas, que en un momento pareció lo ideal el año pasado. Después de haber cerrado las escuelas y demás, cuando viene la segunda ola, dicen, bueno, vamos, vamos a probar algo nuevo, dijeron, por ejemplo, en el Reino Unido y en Francia también. Que era interesante, era cerremos todo, pero que los chicos vayan a la escuela. Así los padres están tranquilos, hacen home office sin que los chicos les rompan las bolas y todo eso. Pues vamos a ir a... No hay mucho otro motivo. Entonces, probemos eso, dijo el Reino Unido. Y lo probaron. Y no les fue bien. Lo dice el estudio científico en The Lancet. No te dice cuántos contagios hubo. Te dice la curva con las escuelas abiertas no bajó. Cerramos las escuelas y la curva bajó. Por supuesto con las otras actividades restringidas. La nocturnidad, los restaurantes, los bares, los boliches, etc. Entonces, ese es el criterio que se usa en el mundo para ver si la presencialidad eh, genera o no genera aumento de casos. Y la verdad es que la experiencia es que sí, sin ninguna duda, con las escuelas abiertas, los casos no te bajan como con las escuelas cerradas. ¿okay? En el caso del AMBA, tiene un beneficio Rodríguez Larreta increíble, que es que como se cerraron las escuelas en el conurbano, el efecto de las escuelas abiertas en la ciudad, que es negativo, no tengas dudas. Lo decía el gato, más de 600 burbujas pinchadas, problemas en todas las escuelas, con maestro, con chicos, con todo. A pesar de eso, los casos lentamente están bajando en el AMBA. ¿Por qué es AMBA? Porque está, está siendo afectado el AMBA por medidas buenas de la provincia y eso morigera las medidas malas que toma el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero esto de ir a medir el contagio de una actividad puntual, por ejemplo, mañana se puede presentar el dueño, una cadena de bares y decir, demuéstrenme, justifíquenme que en mi bar hubo contagios. ¿Cuántos contagios generan los bares? Y entras en una discusión pelotuda, absurda, que cuando termines el estudio se te murió la mitad de la población. ¿Qué sabemos nosotros? ¿Por qué no se hace eso? En ningún lugar del mundo. Porque nosotros sabemos ya que el contagio se da cara a cara. Y entonces, en un bar, sin barbijo, porque estás tomando algo, en lugar cerrado, con el efecto del alcohol, con los bares que eh, ninguno funciona con un aforo muy pequeño, la gracia de los bares es que haya bastante gente y demás... Entonces ahí ya sabes que hay contagios. Nadie vino jamás a pedir un papel que sea un estudio en todos los bares de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuántos contagios se produjeron contar? Eso es una idiotez. Por eso digo, contar los contagios en las secuelas también es una estupidez. Porque no hay forma de que sepas cuántos contagios reales tuviste. Es mentira que eso se puede contabilizar. Y eso es lo que pide la Corte. La Corte está pidiendo esa justificación, que no existe, no existe en la Argentina... No existe en el mundo. Después tiene un montón de cuestiones absolutamente, a mi juicio, insostenibles. El fallo de la Corte, los distintos votos eh, y demás. Tiene cosas más ridículas, menos ridículas. Pero el corazón es este. La Corte entró a analizar las medidas una por una y a juzgar si estaban justificadas o no. Algo que la Corte había dicho que nunca iba a hacer, que jamás iba a hacer. A mí me parece muy grave este fallo. Creo que hay mucho de desafío político al gobierno. Este fallo solo puede entenderse en clave absolutamente política y creo que va a tener graves consecuencias. Creo que va a tener graves consecuencias tarde o temprano. Pero bueno, dejemos que los acontecimientos se vayan este, desencadenando. En principio, lamento, lamento, que una consecuencia del fallo sea que continúe la presencialidad en la, primer, en la primaria y en los jardines infantes de la Ciudad de Buenos Aires. Grave, grave error. Ahora, yendo a la Ciudad de Buenos Aires, ayer me avivaron, gente que conoce los números mejor que yo, sobre algo que estaba pasando. Me dijeron, algo raro está pasando con los números de Ciudad de Buenos Aires, antes del fallo. Y entonces después me pasan esta información de otra fuente, de otra fuente distinta, que cuenta esto, mira el 27 de, del mes pasado, 27 de abril, hubo 12.400 casos en la provincia de Buenos Aires. Ayer hubo 12.211 en la provincia. Hubo una baja de 199 casos entre eh, una semana a otra. no El mismo día de la semana, de una semana a otra, bajaron 199 los casos en toda la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó en la Ciudad de Buenos Aires? Esto es lógico porque veíamos una pequeña baja, ¿no? Esto, esto, esto viene en línea con lo que veíamos viendo. Ciudad de Buenos Aires, 2.752 casos hace una semana contra 3.170 de ayer. Crecimiento de 418 casos. La ciudad perdió casi dos, bajó casi 200 casos y la ciudad subió 400 casos. Única explicación, me decían... Antes del fallo de la Corte, la Ciudad de Buenos Aires truchó los números. Porque para la Corte no es lo mismo fallar manteniendo la presencialidad cuando vos tenés los casos bajando muy fuerte, que si vos tenés los casos en una meseta altísima. Fíjate que la Corte, para fallar con tranquilidad a favor de Rodríguez Larreta, le vino genial que los casos en la ciudad vinieran bajando. ¿No es cierto? Total, los casos bajan. si sí, Además, se va a hacer cómplice la Corte del Desastre Sanitario de la Ciudad de Buenos Aires y se hace responsable porque de acá en más le echarán la culpa a la reta que la tiene y también habrá que echarle la culpa a los jueces de la Corte Suprema que acompañaron estas decisiones epidemiológicas, a mi juicio, completamente equivocadas. Entonces, ¿cómo puede ser que la Corte le subieron 400 los casos cuando a la, ciudad, a la provincia le bajaron 200 casos? No se sostiene. Única explicación, única explicación, estuvieron escondiendo datos. La ciudad de Buenos Aires manipula los datos. Manipula fuerte. Ya me lo habían dicho, que esconde datos, que esconde datos. Del Ministerio de Educación te dicen que esconden los datos. Si vos sabés que hay, saben ustedes que tiene, hay una obligación de, de todas las jurisdicciones de eh, ingresar en una planilla especial los casos de coronavirus en las escuelas. La ciudad no aporta estos datos, no aporta estos datos. Yo digo, igual no importa. Pero la ciudad toquetea los datos, toquetea los datos. Antes de la, del, Tres, cuatro días antes del fallo de la Corte, bajó los datos. Ahora le volvieron a subir. ¿Casualidad? Bueno, una buena noticia, de todos modos, una buena noticia, es que las camas UTI lentamente... ...empiezan a tener el impacto que nosotros dijimos de la baja de casos... ...que tardaba 10, 15 días en impactar en las camas UTI... ...y bueno, lentamente esa curva empieza a estabilizarse... Va, ...miren, subieron, subió la ocupación de camas de terapia intensiva... ...pero bajó la incidencia de las camas COVID... ...es decir, hay menos gente en la terapia intensiva que tiene COVID... ...y hay más gente, creció la gente que está en terapia intensiva... ...pero no tiene COVID... ...es una leve buena noticia que refleja la buena noticia de la baja de casos. Ayer igual, me dicen expertos como Martín Barrio Nuevo, guarda que ayer hubo demora de carga, hubo carga atrasada del, del primero de mayo y demás porque yo me asusté con el número de ayer, 26.000 casos. Dije, chao a la mierda la baja que veníamos teniendo. No, me dicen, aguanta una golondrina no hace verano, tranquilo. Eh, en este caso, una mala noticia, no el, el, el verano es buena noticia. En este caso, un día no es una mala noticia necesariamente, hay que esperar. ...muy importante lo que pase hoy... ...muy importante lo que pase hoy... ...para ver qué tanto se consolida la baja... ...o qué tanto nos está consolidando la baja... ...y me preocupa muchísimo... ...vamos a tener ahora unos días de buenas noticias... ...en terapia intensiva... ...al poco tiempo algunos buenos días en cantidad de muertos... ...pero al mismo tiempo debemos consolidar esta baja... ...para la cual no está ayudando un carajo... ...la actitud irresponsable de la Ciudad de Buenos Aires... De mantener la presencialidad Se pierden una oportunidad De pegarle un martillazo A la cantidad de casos Enorme 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 Pero bueno Ahora tienen La complicidad De la Corte Suprema Que se hagan cargo Todos eh, Que se hagan cargo De sus decisiones Este fue el editorial De Pablo Dugan Descarga nuestra app Y lleva Radio 10 A todos lados El sonido De la realidad